0: Hello les stress fighters Aujourd'hui, on va parler de rythme. De rythme et de différence aussi. Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Alors pourquoi cet épisode Parce que je reçois de nombreux messages et beaucoup de commentaires sur mon rythme que ce soit de nouveaux arrivants sur le blog, de la team des Stress Fighters sur Facebook, mais aussi des personnes avec qui je collabore ou avec qui j'échange régulièrement dans des groupes, des networking, avec mes proches aussi. En fait, quand j'y réfléchis, j'ai toujours reçu des messages de ce genre. Trop rapide, trop actif, trop intense, trop intelligente, trop sensible, trop plein de choses en fait. Et j'en ai bien conscience. Il ne faut pas croire, on fait pas trois burn-out pour rien. Là où ça me gêne, c'est que ça peut vous faire peur, et ça peut vous entraîner vers un objectif qui, en fait, n'en est pas un. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous chacun notre rythme. Et surtout, je suis loin d'être un exemple ou un modèle à suivre, en fait. En fait, j'ai surtout été un modèle de choses à pas faire, c'est pour ça que j'ai fait mes trois burn-outs. Et maintenant, je m'efforce de corriger tout ça et de communiquer là-dessus pour te préserver. Aussi, je crois que le moment est venu de parler d'atypisme. Je l'ai déjà évoqué dans mon « Mea Koupa, fuck culpa, fuck c'était sur Radio On Veut Tout, mais j'insiste, je ne suis pas la norme, et j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots sur cette différence. C'est parti pour une petite histoire, l'histoire de mon effervescence. Effervescence et haut débit Effervescence, c'est mon bouillon d'idées à infuser et diffuser. C'est aussi l'image qui m'a semblé la plus juste pour parler de ce cerveau qui s'arrête jamais de penser. Parce qu'au fond de moi je savais qu'un jour ou l'autre j'allais parler de cette particularité qui en fait est de moins en moins une particularité dans cette quête contre le burn-out et je m'en rends compte de plus en plus. Oui je vais vite, j'apprends vite et j'apprends tout le temps, c'est ma drogue à moi en fait et mon cerveau ne s'arrête jamais et ça peut vite devenir fatigant. Mais je suis câblé comme ça, juste il me manquait le mode d'emploi en fait. Le problème avec mon cerveau effervescient c'est ce sentiment de différence que je ne comprenais pas. Parce qu'être l'intello de la classe, ça fait sûrement plaisir aux parents, mais niveau popularité, c'est pas facile à porter en fait. Déjà parce qu'à part au moment de se trouver un voisin pour les contrôles, on est plutôt rejeté. Puis il y a ce sentiment de décalage permanent qui fait que j'ai passé mon enfance à me demander pourquoi je ne fonctionnais pas comme tout le monde. Mes centres d'intérêt étaient tellement décalés des autres enfants, enfin, il devait y avoir un problème en fait. Pourquoi les cours, ça me semblait si simple Pourquoi est-ce que les autres ne comprenaient pas aussi vite Et en quoi c'est si gênant de ne pas s'intéresser aux mêmes choses que les autres Bien sûr, c'est léger comme différence l'atypisme, c'est invisible, mais ça n'en reste pas moins rejeté comme toutes les différences. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille un très 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 bon livre que je viens de terminer, qui s'appelle « La différence invisible » de Mademoiselle Caroline et Julie Dachès, qu'on connaît aussi sous le nom de Super Pépette. « La différence invisible », ça parle d'une forme d'atypisme et d'effervescence particulière, c'est l'autisme au féminin, le syndrome d'Asperger, et c'est retranscrit avec beaucoup de poésie et beaucoup de justesse dans cette BD, et on voit bien, et le sentiment de décalage, et aussi le coût énergétique que peut avoir cette différence, donc je vous le conseille vraiment. Alors, fin de la parenthèse, je reviens à mon histoire. Alors oui, c'est vrai, il n'y avait pas de quoi sortir les mouchoirs, je me suis plutôt bien sortie. Mais qu'est-ce que je me suis ennuyée à l'école. Entre les programmes scolaires qui font des grosses rediffusions tous les deux ans et les cours passés à gribouiller parce que, sans le savoir, je sketchnotais déjà ou à lire et à relire les bouquins du programme, c'était long. Et encore, à l'école, c'était facile. Je répondais jamais à rien pour laisser les autres chercher et je faisais autre chose pendant les cours, en fait, notamment dessiner. Puis bon, je peux pas dire que personne n'ait jamais rien marqué. j'avais des profs qui me donnaient des exos de grands pour m'occuper, certains profs m'ont trouvé des activités pour me challenger, je passais des épreuves d'examen pour tuer le temps. Oui, tu comprends mieux le sentiment de différence, je passais des examens de BTS en cinquième pour m'occuper. Voilà voilà, mais une fois arrivé au boulot, bah, j'avais envie de bien faire aussi et de montrer que j'étais utile, de mériter mon salaire. Sauf que le boulot en fait c'est comme l'école. À part dans certaines filières, les profils de première de la classe, bah, c'est encore mal vu. Alors, je compte plus les réunions interminables où je savais déjà au début de la réunion quelle était la solution pour problème, ou quelles seraient les conclusions de la discussion, ou l'absence de conclusion de la discussion. Le problème, c'est que tu peux pas donner les solutions, non, non, non. Parce que tu n'as ni l'âge, ni le niveau, ni le profil pour avoir des idées. En plus, ça peut être super mal perçu. Tes collègues peuvent avoir l'impression que tu viens empiéter sur leur territoire, que tu te crois meilleur qu'eux et le vivre comme une agression. Alors que pour moi, c'était juste un jeu intellectuel et l'envie de servir à quelque chose aussi, et puis bah, aider, partager, infuser diffuser, et diffuser, les faire des sciences. Alors je me taisais, et j'observais les autres mouliner au ralenti en me demandant pourquoi cette différence et pourquoi c'était aussi long comme à l'école en fait, super long. En plus, dessiner ou lire un bouquin en réunion pro, bah, ça passait moins bien qu'à l'école. Heureusement il y a les smartphones et euh, bah, heureusement qu'il y a le sketch shooting maintenant, donc maintenant on peut dessiner en réunion. Mais ça restait fatigant et frustrant parce que je faisais en permanence attention à me caler sur le rythme des autres. J'avais l'impression que mon cerveau bouillait d'impatience, que j'étais pas à ma place, et j'aurais tellement à voir la clé plus tôt. Oui, j'étais différente. Et surtout, non, je n'étais pas folle. J'étais juste un peu rayée, juste effervesciente. Dans la famille des atypismes, je demande... Ah là là, la question de l'étiquette. La question. J'étais comme beaucoup, j'avais horreur des étiquettes. J'ai toujours horreur des étiquettes. Parce que ça enferme. Mais pas que, en fait. Parfois même, c'est tout l'inverse, une étiquette. Quand on se sent différent, sans comprendre pourquoi, les étiquettes, ça peut être libérateur. Parce qu'elles donnent un nouveau cadre, une autre normalité, avec de nouvelles règles du jeu. Je me sentais différente, je savais pas pourquoi, et c'était super frustrant. Et parfois, un peu inquiétant. À quel point c'est grave d'être anormal Après mon premier burn-out, et surtout après le décès de mon père, mais c'est lié, j'ai tenté les psys. Alors eux, ils adorent les étiquettes, mais ils les partagent pas. Ils te mettent dans une case, ils te disent pas laquelle. Pour moi, qui aime tout comprendre et partager des infos, c'était juste horrible, le level ultime de la frustration. Heureusement, il y a des indices. Ça a des formes de petites pilules rondes, les médocs. Ah, c'est des bons indices j'ai donc eu des traitements pour la dépression très tôt, et puis pour la schizophrénie aussi, youpi Avant d'avoir la révélation, mon étiquette, zèbre. Zèbre, c'est le petit mot sympa pour dire surdoué que je trouve absurde, on n'est pas plus doué que les autres, on est juste câblé différemment. Et c'est pas un psy qui me l'a donné, non non, ça aurait été trop simple par un zèbre, bien sûr. C'est un zèbre qui m'a donné cette étiquette. Et aussi un livre, un livre qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué » de Jeanne Siofachin, que j'ai beaucoup recommandé aux nouveaux zèbres qui se sont découverts après un burn-out. Et maintenant, dans le cadre du travail et du burn-out, j'aime beaucoup « Adulte sensible et doué, trouver sa place au travail et s'épanouir » de Ariel Adda et Thierry Bonnel, qui est vraiment excellent. Et là, quand j'ai eu cette étiquette, c'était la révélation. J'étais pas folle, j'étais juste rayée. J'avais ma normalité, mes rayures effervescientes. Pour citer mon ami Lara Gaillard de vivre avec un zèbre, heureux les zébrés quand ils laissent passer leur lumière. Et à ce moment-là, mais je les ai aimées les étiquettes. Parce qu'elles sont un mode d'emploi, le mode d'emploi que j'avais pas. Ce mode d'emploi qu'on est beaucoup au pays des burn-outés à ne pas avoir eu à temps, voire à pas avoir eu du tout. Et ça j'en parlerai dans le prochain épisode, les zèbres et le burn-out, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, et maintenant mon histoire, elle en est où un petit zèbre qui fonce, qui fonce, qui fonce. Et oui, j'avais mon costume tourier, j'étais contente. Est-ce que ça m'a aidé Oui, clairement, ça m'a aidé à mieux me comprendre, à moins douter et à m'assumer aussi. Est-ce que ça m'a freiné Pas du tout. J'avais un nouveau costume, de nouveaux pouvoirs, j'étais super motivée de la salariée qui reproduisait ses schémas de l'école à savoir ne pas montrer qu'elle savait j'ai osé devenir celle qui lançait de grandes idées et qui s'ajoutait plein de projets parce que je peux je suis surdouée, bon bien sûr je le disais pas c'est toujours très délicat la question d'aborder le fait de sa différence en entreprise et là c'est le moment où j'avais envie de commencer un gros pavé sur les zèbres en entreprise mais on en parlera dans le prochain épisode justement en plus, c'est bien beau les rayures, mais déjà, beaucoup de zèbres ont un syndrome de l'imposteur et se sentent obligés de justifier le fait que c'est un peu trop facile pour eux et ils en font trop. Amis perfectionnistes et surinvestis, on lève la main. Ah, j'ai les deux mains levées. Heureusement que je ne suis pas en train d'écrire et que c'est un podcast. Et oui, bah oui, je ne pouvais pas le dire. Pas question d'arborer un costume rayé en entreprise. Alors ça change un peu maintenant. Il y a des agences qui s'occupent de coacher et de placer des profils rayés, mais c'est tout récent. Mais moi à mon époque, enfin c'est pas si loin, c'était toujours aussi mal vu. Surtout avec le terme de surdoué en fait, qui renforce l'impression de menace que peuvent ressortir certains collaborateurs. C'est comme l'argent en fait, au States on peut parler ouvertement de son salaire et mettre qu'on est zébré sur son CV, en France ça se fait pas. Donc ma jolie étiquette elle était bien sympa, mais je savais pas vraiment quoi en faire. Et c'est là que j'ai commencé à jouer avec les cadres. Parce que pour moi, les étiquettes, c'est ça, c'est donner de nouvelles règles du jeu à un nouveau cadre, comme un nouveau territoire à explorer en fait. C'est un peu comme Minecraft. Ma nouvelle vie, c'était Wonder Woman en mode Clark Kent. Et ma mission, c'était exploiter au maximum les limites de mon poste pour y faire rentrer des projets stimulants et motivants, et améliorer discrètement l'existant en mode sous-marin sans trop monter et aux gens que j'essayais de changer les choses. Un peu comme un super-héros qui découvre ses super-pouvoirs, en fait. Un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités, non. Ils le disent dans Spider-Man. En fait, c'est faux. C'est encore une phrase à la con pour entretenir le syndrome de Wonder Woman. C'est faux, cette histoire de responsabilité qui vient avec le pouvoir, mais le problème, c'est qu'on ne nous le dit pas. Et surtout, c'est super motivant pour un esprit effervescent. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des jobs qui faisaient sens pour moi, contrairement à beaucoup de burn-outés, j'ai voulu déployer ma cave invisible et en faire encore plus et oui, c'est tout le problème des boulots-missions qui poncent au surinvestissement. Cette notion de mission que je retrouvais dans mes différents jobs et qui était toujours liée à la communication santé, la prévention, la sensibilisation, qui a coûté la santé à tant de soignants, d'aidants et d'enseignants victimes massives de burn-out. Et oui, les métiers-vocations, c'est très très dangereux. Et ça vaut aussi pour les entrepreneurs qui vivent leur quête à eux et qui ont écrit leur propre mission. Alors résultat, non seulement j'avais un cerveau qui va super vite et maintenant c'est officiel, et en plus je m'arrêtais jamais. Et paf, le mur, deux fois, et oui, attention, un mur peut en cacher deux autres, c'est comme ça que j'ai fait trois burn out, parce que je n'ai aucune limite et une fâcheuse tendance à m'oublier en route. Et ça j'en parle dans l'épisode Mia culpa, fuck culpa de Radio On Veut tout justement, cette absence de limite. C'est pour ça qu'à chaque burn-out j'avais entre 2 et 4 postes, parce que j'avais lancé plein d'idées de projets que je continuais d'accompagner, parce que je savais pas déléguer, j'avais pas forcément les ressources et les équipes pour, et aussi parce que bah, j'entretenais ma soif d'apprendre, en plus maintenant ma soif d'apprendre elle était justifiée entre guillemets par mon étiquette, comme si ça justifiait mon absence de limite en fait, j'ai longtemps fait l'amalgame. En fait, c'est un grand classique des cerveaux effervescients qui veulent faire leurs preuves et qui ont du mal à dire non. Surtout que j'avais cette croyance que quand je savais faire, je devais faire. Je croyais que quand je savais quelque chose, je devais le faire. Échec assuré. Et le risque de rechute était tellement réel que bah, j'ai rechuté. C'est pour ça que j'ai quitté salarié, en fait, après ma trilogie de burnout, parce que j'avais reproduit ce schéma trois fois. Pour ralentir. Enfin, pour essayer. Mon combat slow must go on. Alors, j'ai beau le savoir, ralentir, ça reste une lutte permanente pour moi. C'est ma lutte, ma quête. L'indépendance, c'est traite. Assez rapidement, j'avais plus vraiment d'horaire en fait, comme avant. Et encore mieux, ou pire, qui sait, j'étais en solo. C'est-à-dire que j'avais plus à masquer mes rayures et fonctionner au rythme des autres. Ça faisait un bien fou de plus avoir apporté un masque de normalité. Je pouvais faire tout ce que je voulais, comme je voulais, la liberté absolue. Plus de cadre, plus de limites. Et oui, attention, danger. Et attention, mission, la sensibilisation au burn-out, c'est ma mission et du coup, si j'ai pris un gros gros mois en mode chakramé, affalé sur le canapé à récupérer mon dernier burn-out, j'ai assez vite orienté ma nouvelle vie vers un combat porté par un pourquoi qui me donnait des ailes la sensibilisation au burn-out, cette triple brûlure qui est devenue mon flambeau. Résultat encore plus qu'avant, j'étais pas dans la notion de travail, mais dans celle de mission. Cette nouvelle mission où je pouvais aider et être utile, et à ma façon en plus, dans mon univers pédagogique effervescent. Autant dire que j'ai foncé, encore. Et pour avoir vécu deux premiers burn-out à d'une dépression, j'ai pu constater sur ce dernier burn-out sans dépression que mon cerveau était resté alerte même quand je ne remarchais pas encore littéralement, quand je ne remarchais pas encore, j'ai mis un mois à marcher à nouveau, sans soutien et sans, sans ceinture pour le dos, etc. Je te raconterai mes bornes à août un jour. Et clairement, ce n'est pas la norme, en fait. Ce dernier bornes à était, entre guillemets, plus facile intellectuellement que les deux premiers. Mon cerveau effervescent avait plus ou moins gardé son rythme, porté qu'il était par cette nouvelle mission. Et c'est quand j'ai fait le bilan de ma première année à la fin de l'année 2016 que j'ai réalisé qu'en fait je travaillais encore plus qu'avant presque et que c'était la meilleure façon de m'épuiser en route encore. Ce qui est absurde et tellement pas stress-défense. Alors ma plus grande âme contre le burn-out, à la fois en sensibilisation, en préservation et pour se reconstruire, c'est ralentir. Slow must go on, c'est ma quête permanente. C'est l'exemple que je veux donner. Et c'est tellement pas naturel pour moi « Faites l'homos c'est mon plus grand combat, c'est ma meilleure arme de stress défense, et c'est la tienne aussi ». Alors oui, c'est vrai, c'est pas encore ça, mais depuis cette fin d'année 2016, j'ai beaucoup progressé, en plus j'ai fait un baby break, m'occuper de mon mini-geek, ça me change mon rythme, et j'essaye d'avancer à un rythme qui soit raisonnable. Alors oui, j'avance vite, j'avance encore vite, peut-être trop vite, mais maintenant, j'ai quand même ralenti. Alors, mes articles sont moins fréquents. Après le mars-raton que j'ai fait l'année dernière sur ma formation de coaching, et puis un mars-raton de conférence que je viens de terminer, j'ai enfin réussi à libérer mes week-ends, à mettre en place des mini siestes. j'ai ralenti sur les projets en cours, je me fixe moins de deadlines trop courtes, je me laisse le temps de faire les choses à mon rythme. Et je sais bien que mes projets, en fait, ne verront pas le jour sans moi. Et que mon message n'aura plus d'impact si je suis plus là pour le porter. Et c'est pareil pour tous les stress fighters qui luttent pour se préserver, les working dead qui luttent pour se reconstruire. Notre combat à tous, c'est d'apprendre à ralentir et à nous préserver, à devenir nos sims préférés. Un pas à la fois pour devenir progressivement des maîtres du jeu, parce que le meilleur rythme, c'est le tien. Alors non clairement, je suis pas encore totalement un modèle à suivre, mais j'y travaille toujours. Ce que je suis en train de faire avec Effervescence porte encore les marques effervescentes du Zem qui s'oublie en route parfois, assez souvent. C'est riche de conseils, c'est riche d'outils, mais j'ai tendance à les sortir un peu vite, un peu trop nombreux, et un peu tous en même temps. C'est pas forcément l'exemple que je voudrais montrer, mais c'est vrai que la reconstruction, ça prend du temps, et apprendre de nouvelles habitudes, ça prend du temps aussi. Beaucoup de temps parfois, surtout que plus le burn-out a mis du temps à, à s'installer, et plus on a accumulé les burn-outs aussi, et plus on a accumulé encore pire les arrêts maladies sans vraiment ralentir, plus il va falloir de temps pour prendre de nouvelles habitudes. Et justement, même si mon cerveau a faire a continué à fonctionner, je pense que j'aurais dû ralentir bien plus dès le début, pour m'écouter, pour me reposer, pour être une vraie maître zen à l'écoute de sa monture blessée. Une monture rayée, que n'a jamais vraiment su s'arrêter. Le changement prend du temps. La reconstruction prend du temps, changer des mauvaises habitudes, ça prend du temps. Mais je travaille encore plus à ralentir, et je t'invite encore plus à ralentir, et ça se fait un pas à la fois, à coup de petites actions, de petits pas. Ralentir le rythme des articles, ralentir le temps que tu passes à tes journées, ralentir le temps que je passe sur différents réseaux, ralentir le temps que tu peux passer sur différents projets, étaler mes idées sur plusieurs années, étaler tes projets sur plusieurs années, mettre en standby des projets qui se feront peut-être, oui, mais plus tard... Hein. Et puis, bah, laisser les idées venir ou revenir, mais les idées qui s'incrustent, c'est qu vont devoir se réaliser un jour. Et surtout, remplacer les « je dois » et les « il faut parler »,« j'ai envie ». J'ai envie de mettre plus de « jeux, mettre plus d'écoute de soi, mettre plus de plaisir. Ma mission, maintenant, c'est l'incarnation. Incarner pleinement mon message, diffuser les conseils que je mets réellement en pratique les diffuser ces conseils, mais mieux les enrichir de ce que j'ai pu vivre en fait, comme je le fais dans cette histoire que je te partage, avec mon expérience, avec le coaching, avec cette monture que j'ai enfin appris à écouter. Mettre en place un vrai rythme de sérèse défense, mais surtout à mon rythme, à ton rythme et sans pression. Parce qu'une quête de maître du jeu, ça prend du temps, encore plus quand on sait brûler les ailes en route. Oui, il va falloir que tu ralentisses, mais ça ne sera pas forcément en un, un jour, parce que les mauvaises habitudes reviennent au galop justement, parce qu'elles ne savent pas ralentir. Et loin des fausses promesses, loin de tous ces programmes et outils qui te promettent la lune et qui te promettent de changer en 21 jours, en un mois, en trois mois, des pratiques de stress défense qui sont envahissantes et qui deviennent limite stressantes en fait, comme le Miracle Morning et ses injonctions à mettre en place plein d'outils et de changements en quelques jours, c'est pas possible. Le changement, c'est slow mo's go on. Ta vie, ton rythme, il est slow mo's go on. Le changement, il peut se faire tranquillement, de chez moi, de chez toi, à la carte, sans course, sans sprint, du pur slow motion, une sensibilisation incarnée, sans pression, sans ce rythme effervescent contre lequel je lutte, contre lequel on devrait tous lutter, mais avec toutes ces clés qui m'ont tellement manqué quand j'ai fait mes burn-out, s'écouter, ralentir et prendre soin de soi. Alors prends soin de toi, maître du jeu, et rendez-vous dans le prochain épisode.